0: 大家好，这里是豆苗音乐教室古典乐篇，我是豆苗。大
1: 家好，我是冒着生命危险和茂老师一起录音的庞老师
0: 。啊，今天呢是豆苗音乐教室第八十九期正式节目啊，我们会讲一讲浪漫主义时期的乐器，然后呢再详细讲一讲上次没讲完的交响乐的风格的改变。
1: 杜苗，我们之前在讲贝多芬还有柏辽兹的时候，都提到过他们对于浪漫主义时期交响乐团的贡献。你还记不记得贝多芬将哪些乐器
0: 引入了交响乐团？啊、呃，贝多芬我记得有短笛，就是那个 p i c l o、呃、还有长号 trumpet， 还有低音巴松，就是 c o n t r a b a s o o n 我们在六十期讲贝多芬命运交响曲的时候特地讲过。我在图一呢放了这张图。
1: 厉害了豆苗，那你还记得柏辽兹引入了什么乐器吗
0: ？啊，柏辽兹引入了大号 （tuba）， 但是当时还不叫这个名字，我我不记得叫什么了。但是我们在七十六期的时候也讲到过
1: 。嗯哼，他其实还引入了竖琴和短号。我们在图二放了这两张图，而在图三我们可以看到左边的乐器都是十八世纪，而右边是十九世纪的乐器。大家可以看得到，随着科技的进步啊。乐器也在一直变化，它们就跟宠物小精灵一样，都进化得可以演奏更丰富的音调
0: 、更广的音域。是的，如果大家看到图四啊，是一张当年工业革命后，啊、呃、制作乐器的一个工厂的生产线。它是巴黎的一家叫做阿道夫萨克斯的工厂，做的就是一些铜管乐器，主要是萨克斯风嘛。我们可以看到箭头指的地方，就是那个乐器的半成品。你还能看到右下角有大号和小号
1: 。另外，在这个基础上，伯辽兹还引进了一个 English Horn 英国管的东西，但它既不是铜管乐器 Horn， 也不来自于英国，它其实就是个木管乐器，而且还来自于法国。我们之前也讲到过，准确的来说呢，它这个可能叫做低音双簧管 （Low Oboe）
0: 。当时人们认为 English Horn 给人的一种。怀旧，或者是忧伤，或者是阴郁的那种感觉。今天呢，呃，顺便我要来夹杂一个自己喜欢的私货。我们所在的这个州啊，明尼苏达州，就是最近发生暴乱的这个州。在我们这里的南边是爱荷华州，在爱荷华呢，有一个特别的小镇叫做 Spilville。中文翻译应该是斯皮尔维尔，<笑>这个地方那是真的村从我们这儿开过去大概是四五个小时，周围都没有什么大城市。图五是美国中西部小镇的一张照片，大家看看这张照片，同时再听一下我们用 English Horn 给大家的配乐，能不能感受到这种忧郁的感觉？熟悉这首曲子的听众已经知道，这是德沃夏克的《自新大陆交响曲》，这段正是由低音双簧管 （English Horn） 演奏的。而爱荷华的这个 Spillville 这个地方呢，正是德沃夏克在当年来到美国之后生活的地方。看看周围几十上百公里这种荒无人烟、只有玉米地的这种状态，我估计德沃夏克的怀念和忧伤之情，我们都可以在这个曲子中听出来。德沃夏克呢，出生在捷克，也是一位19世纪很重要的艺术家。尽管他最高产的时期都在布拉格，但他在美国生活了三年。1892年，他在爱荷华的这个 s p i l l w e l l 创作出了他的一小调第九交响曲，也就是《自新大陆》。啊，当年德沃夏克住的这个房子，今天变成了一个钟表博物馆。整个 s p i l l w e l l 就这一个博物馆，一半是钟表博物馆，里面还有一块是讲这个德沃夏克故事的那个地方。我在图六呢放出了这个地方。像我们这种生活在美国中西部的人啊，既然去不了欧洲膜拜那些音乐大神，那、嗯、还是可以在爱荷华这个小镇感受一下当年德沃夏克待过的地方。是的，庞
1: 老师做一个硬核音乐家，每年都会去欧洲待上一阵子，去膜拜一下这些大神，然后。演出一下曲子和这些大神，感觉可能接近一点，但是呢。这个夏天我哪里也去不了，只能冒着生命危险和毛老师在这儿，去给大家唠嗑。那我讲回到乐器，当年铜管乐器和木管乐器都被加入到乐团里面，为了平衡呢，小提琴的声音就必须要音量大一点才行。那除了增加人手以外呢，人们也对小提琴进行了改进。大家看一下图七，下面是巴洛克时期的小提琴，那上面是现代的小提琴。巴洛克小提琴的琴头是平行于琴身的，而现代小提琴则是有一个夹角的
0: 。我们再来看一下下面的这个琴弓啊，上面短的呢是巴洛克时期的琴弓，下面长的是现代小提琴的琴弓，也发生了不小的变化。另一个重要的变化是，现代的琴弓的弦呢、啊、可以被放松或者拧紧，这样也可以改变演奏时的声音。还有就是小提琴的琴弦。以前呢是用羊肠子做的，而今天都是用金属的钢弦
1: 。那随着科技的发展呢，尽管乐器越来越先进，乐团人数也在增长，但是古典乐发展的本身却在某种程度上来说，它相对慢了下来
0: 。慢了下来？为什么你这么说啊
1: ？首先，我们要引入一个 music idea 的这个概念，中文叫做乐思，它是在。音乐曲式分析中整体表达内容的最小一个单位，我们可以先来听一段古典主义时期莫扎特的小夜曲，感受一下里面有多少乐思。我们边讲边听。这是第一个，第二个，第三个，第四个。第五个
0: ，哦，我理解你说的这个乐思，就听起来好像大概就是应该待在一起的，给他们 group together， 就让他们啊、呃、都在一起的这一串音符。我也只是约么乎有这个概念。<笑>我们之前在七十六期讲瓦格纳的时候啊，讨论到这种固定乐思，差不多感觉就是一样的
1: 。那你慢慢体会。我们刚才听的是古典音乐时期莫扎特的音乐，我们在短短的三十秒钟之内听到了五段的这个 music ideas， 那就是每段的乐思那就是五到六秒钟
0: 。哎，这是挺多的，为什么莫扎特要写这么多乐思啊？
1: 那是因为在莫扎特的时代，乐团的声音不大也不浑厚，而且不知道你记不记得，莫扎特只有一个小小的钢琴，他乐团人数也不多，那这种乐团很难演奏出现在这种持续的浑厚的声音，所以为了就是充满一定的时间，那就只能在短的时间内给这个曲子塞入更多的乐思。作为对比，我们再来听一下，在这个莫扎特时期六十多年之后，瓦格纳的音乐。这段音乐就只有一个月思，大概感受一下。这里一个乐思就持续了十七秒，持续时间是莫扎特的三倍左右，也是因为乐团变得越来越庞大，那么乐器越来越先进，这样听起来就没毛病
0: 了。哦，原来如此
1: 。是的，这个是浪漫主义音乐的特点之一。我们下一期会继续讲这一个时期的音乐特点。
0: 那时间要差不多了，如果你想找我们本期的配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页里找纯音乐文件夹，记得加微信号“还翻带小象九
1: ”，也请大家来微博找我玩明尼苏达大,大学庞艳，我们下一期再见。